0: Saludos a todo el mundo, muchas gracias, bienvenidos nuevamente a la emis a otra emisión y una emisión especial del modo podcast de aquí de Biomix, yo soy Charlie Kuhn, saludo con todo gusto a los escuchas de YouTube, Spotify, Google Podcasts, Breaker Radio, etcétera, etcétera, todas las plataformas desde donde están escuchando y por supuesto para esta emisión del día de, de esta ocasión, saludo nuevamente aquí a estos dos grandes invitados, Dos grandes historiadores, dos grandes conocedores del fútbol, Taito Echi Games y Gotze. ¿Cómo están, chicos? Un saludo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Un saludo para todo el auditorio.
2: Hola, hola. Bienvenidos de nueva cuenta. Aquí Taito Echi, junto con estos dos grandes personajes. Muy, mucho gusto por y gracias otra vez por invitarme
0: oh, gracias. este espacio me encanta gracias a ustedes por aceptar la invitación y pues yo estoy muy bien y me alegra que también ustedes dos estén en perfectas condiciones después de nuestra jornada de vacunación debo decirles que sí me sí me tocaron varios efectos este post después de la vacuna pero lo salí, logré salir avante bueno, se preguntarán, este, o a lo mejor nuestro auditorio se preguntarán qué temática de fútbol vamos a tocar hoy, a lo cual yo respondería subjetivamente que hoy no estamos los tres para hablar de fútbol, aunque nos, nos encanta y nos fascina hablar del tema, pero en esta emisión especial no va a ser así, ya que por conmemoración y por temporada significativa, hoy tendremos un programa sumamente personalizado, porque nada más y nada menos vamos a tocar la vida y obra de los mexicas en honor y en celebración, conmemoración de 500, ya 500 años desde su caída y su inminente pues conquista de la mano de los españoles y demás pueblos mesoamericanos que se aliaron con ellos en contra de México, Tenochtitlán una emisión especial en conmemoración de 500 años de caída. ¿No es así, chicos? Así es, así es, así es. Y bueno, pues ya que pues tocaremos este esta temática, este paradigma, en esta emisión especial del Modo podcast, comenzaríamos justamente en ese enfoque, la vida y obra de los mexicas. Y pues, más allá de lo que nos enseñan en la escuela, lo que la SEP nos divulgó con respecto a... ...a su vida y obra... ...pues... ...últimamente... ...no sé si lo han notado... ...o si han... Este, ...tenido esa percepción de que... ...ya que como se acerca esa conmemoración especial... ...y todo México lo sabe... ...se han... ...han empezado a salir a la luz... ...han empezado a mostrarse cierta, ciertos mitos... ...y ciertas desmentidas que... ...a lo largo de la historia... ...la gente... ...que al menos no se especializaba en historia... ...o no conocía mucho de historia... Tenía esa cer creencia certera de, de que así pasó. Muchos sucesos, muchos acontecimientos y varios, este, di digamos, los, este, ocurrencias que parecían la verdad, parecía algo que sucedió con total este, certeza, mas no precisamente fue así, o haya sido así, o haya sido transversado. No lo sabemos pero justamente para eso estamos aquí dos grandes historiadores y su servidor que es orgull orgullosamente se culturaliza en estas ramas del conocimiento pues nos reunimos aquí para hacer cierta desmitificación y poner este sobre la mesa cómo es que pudieron haber sucedido las cosas porque la verdad absoluta al menos nunca la tendríamos pero sí podemos bajo nuestra percepción y nuestro, nuestra visión, cómo es que pudieron haberse dado las cosas en esta semblanza que vamos a tratar hoy sobre los mexicas. Y bueno, pues primeramente, para abrir este, este conversatorio, tenemos el hecho de que los mexicas, o también coloquialmente e internacionalmente llamado los aztecas, habrían salido peregrinado desde la mítica Aztlán hasta llegar a la cuenca del Valle de, de México, lo que hoy es la Ciudad de México. Pero algo que también ha salido muy en duda, algo que empezando con su vida prematura o sus antecedentes, por decirlo así. este, Ustedes creen que realmente, o oh, bueno, si sí, tengamos esos registros históricos de que los antecedentes eh, sociales de los mexicas hayan provenido de la mítica Aztlán. eh Bueno, yo quisiera
1: comenzar y te podré eh, bueno como tal eh, sí sí es bastante complicado hablar de este tema de hecho creo que Marcos tanto me, me corregirá me puede corregir Pero nosotros copiadores sí de eh, sí. los códices que son las que pueden haber quedado para eh, que entonces no vamos tan responsados entonces yo podría decir que bueno no es una leyenda como tal sino realmente eh, eh, es algo que sí sucedió entonces creo que podría decir que que sí que sí es algo real
2: y bueno creo que justo este no te voy a corregir, pero le voy a agregar. Eh, tenemos, Conocemos como fuentes primarias, eh, las primeras fuentes que, que se acercan al acontecimiento. Y justo, o sea, no tenemos eh, la capacidad metodológica para poder manejar esas fuentes, porque la mayoría se perdió, lo que tenemos más son eh, escritos después de la conquista, justamente. Um, pero al final de cuentas pues las cu poquitas cosas que se han encontrado pues han ayudado al estudio de este de este proceso este de peregrinación y después este, eh, convertido en imperio uh, la verdad no, no me acuerdo muy bien que hay, hay un co justamente muestra el, el trayecto que según hicieron los no, no hay tal, tal vez, no sé, llamando Mexicas. Porque hasta uh -huh. donde yo tengo entendido, aztecas cuando empiezan a hacer el, la peregrinación y mexicas es cuando se, 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 se implantan o cuando se, se llegan a justamente a, me, a lo que es México Tenochtitlan o Tenochtitla, como quieran ¿no? ver. Eh, y entonces, pues, hay, no me acuerdo ahorita el, el códice, pero sí muestra justamente la peregrinación. Eso es una certeza. ¿Por qué? Porque es una fuente... A lo mejor no primaria, porque no fue justamente directamente de nuestros de de antepasados, antepasados, sino fue un códice transcrito del español, o sea, de gente española que necesitaba justamente esa, esas partes para poder peregrinar, para poder, perdón, peregrinar, para poder este, evangelizar a, él, a las personas de, de América
0: efectivamente Taito y también este recalcando a, aquí al auditorio que obviamente no estaríamos colgándonos la medalla de hablar con la verdad absoluta sino pues, sencillamente tal como los demás historiadores este haríamos nuestra aportación y nuestro análisis eh, personal y social en grupo sobre esta trayectoria de este mítico y legendario imperio de los mexicas. Claro, no es este no por contradecir, por ejemplo, a Eduardo Mato Moctezuma, o o además este historiadores incluso extranjeros que son muy estudiosos del tema. Simplemente estamos aquí no este precisamente para corregir como decía Gotzi, pero sí este aportarnos entre los tres, claro, estos conocimientos que a nuestra percepción podemos adicionar a todo lo que ya conocemos o aún no conocemos de la historia de los mexicas, antes aztecas o no, no Gotzi.
1: Sí, 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 realmente creo que, por ejemplo, a diferentes acontecimientos, podría decir, la, de la cultura europea, eh, hay muy pocas fuentes. Creo que tal vez se acepta mucho, este. yo diría que más bien, no diría leyenda, más bien diría esa teoría acerca de de, de cómo es que llegaron a, a ese territorio. Y bueno, por una parte lógica y por una parte eh, analítica, Bueno, de algunos investigadores Se ha confirmado Entonces creo que sí, sí está muy muy bien Y bueno, como decía Y no no sé qué códice se refería a Taito No sé si es el Códice Cervantino No, la verdad no estoy No estoy muy familiarizado con, con los códices Pero sí, sí, yo también recuerdo Que había un códice que precisamente hablaba sobre ese trayecto Pero bueno, eh Creo que debemos aceptar esa versión, porque hay bastantes investigaciones que no diría que confirman, pero no contradicen esta, esta
0: esta teoría. Y si realmente también este es tal y como coloquialmente hoy en día conocemos de cómo fue que supieron dónde asentarse dentro de la cuenca del Anáhuac, la mítica clásica, este águila devorando a una serpiente parada sobre un opal dentro de un islote, ya que hablando de, de Mato Mateos Moctezuma, este, han surgido ciertas declaraciones y bueno, una que otra publicación hay de que está comenzando, digamos, a querer cuestionar pues todo lo que hasta hoy en día conocemos sobre la historia de los, de los mexicas internacionalmente y coloquialmente conocido bajo el ojo coloquial, conocidos como las aztecas, pero pues se ha comenzado, digamos, a, a querer pues, cuestionar y empezar a poner en debate sobre la mesa absolutamente todo lo que conocemos del pueblo. Hasta incluso no, no casi llegar a nivel de que los mexicas realmente existieron y no, no fueron un invento de los españoles para justificar las miles de matanzas y eh, las invasiones que realizaron aquí en este territorio, etcétera, etcétera. No, este... Si realmente ustedes piensan... Sobre el símbolo del águila devorando a la serpiente, ¿fue algo mítico, simbólico, real? ¿Qué opinan?
1: Sí, ah, bueno, nada más eh, para hacer una aclaración rápida. Ajá, sí. Dije eh, Códice Cervantino, perdón, eh, fue, un, fue un error. Eh, es Códice Florentino y estoy buscando cerca de él nada más para los que escuchan. Este, no piensen que existe el, el Códice Florentino, perdón, es una... Fue un error mío, uh -huh. eh, pero bueno, estoy es rata de mis a libros. <ríe> sí, sí, perdón, perdón, perdónenme. Pero sí. bueno, este, ¿podrías repetir la pregunta, por favor?
0: Sí, que ya que se está empezando a poner eh, toda, todo lo que conocemos de los mexicas en duda, este, ustedes perciben que la mítica escena del águila devorando a la serpiente parada sobre un nopal en medio de un islote haya sido algo más, más simbólico o realmente algo que sí creen que haya sucedido cuando los aztecas llegaron aquí a la cuenca del Anáhuac.
1: Pues como te, había, como te había comentado, este eh, esto forma parte de esta de esta teoría acerca de bueno de, de por qué es que se acentúan en ese territorio, ¿no? Vaya, creo que en este en estos días, bueno, en algunos, algunos compañeros pueden ser de mi misma facultad de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Historia, bueno, nos, nos hemos llegado a cuestionar por qué se acenturan en un valle, ¿no? ¿Por qué no mejor en otro lado o a orillas de este lugar? Entonces, pues, vaya, tendría un poco de lógica acerca de esta mitología, de, de, de por qué, bueno, sus dioses le establecieron que se acenturan en este lugar, porque tal vez un, con un poco de lógica podré, nosotros podríamos decir que no que no concuerda, ¿no?, que no es un buen lugar para establecerse. Sin embargo, creo que tal vez ellos vieron ¿no? una forma de acentuarse diferente a la, a la manera española. Creo que en este aspecto eh, los españoles fueron, fueron los bueno, más bien los conquistadores, fueron las personas que tal vez tuvieron que haber visto un poquito más a futuro acerca de las condiciones de este lugar o bueno también hay un problema tal vez ellos no podían pronosticar el crecimiento más masivo la extensión de del territorio de la, de la capital mexicana pero bueno yo diría que que sí bueno que, que suena bastante lógico que esta que esta acentuación del, de los mexicas en este territorio se deba más a, a esta a esta teoría a esto a este mito y no tanto de una manera lógica, sin embargo, bueno, vaya, eh, como dices, no no sabemos exactamente qué pasó, pero sí suena lógica, como nosotros podríamos pensar actualmente que una persona se puede establecer en, no sé, en algún lugar por la aparición de alguna imagen religiosa o algo que se le parezca, ¿no? Entonces creo que sí podemos aceptar que sí, bueno, que a, a su parecer, si hubo un águila devorando... Una, una víbora encima de un nopal, y bueno, ellos creían que ese era el lugar
0: indicado como lo había establecido su dios. Huichilopochtli, señor de la guerra, el colibrí del sur. ¿Tú cómo percibes pues este mito o este hecho Taito de que, sí, los mexicas, en, de todos los lugares que había en la cuenca, ¿por qué elegir el lago precisamente?
2: Yo, lo con, o sea, yo considero que tiene su parte real y su parte mítica. Eh, ese misticismo que, que ha rodeado el, el hecho de que te asentaras en un lugar donde había un águila devorando devorando una serpiente en un opal. Suena hasta curioso, ¿no? Eh, lo que sí puedo decir, o bueno, en este caso va mi, mi opinión. Eh, considero que... Que parte, del, o sea, parte de su movimiento, parte de querer moverse hacia otros lados, recordemos que eran, era un pueblo que se movía de al lado a lado, o sea, era como que... La, no no puedo decir con certeza si fue el antecedente de los chichimecos, pero sí era un pueblo nómada o sea, ¿Sí? e ellos buscaban y buscaban de lado a lado a que, a donde había alimento, dónde había agua, dónde podían asentarse un momento. Este, también recordamos que esos este, somos que les da un terreno un antes de todas las cosas, y tienen que huir porque hicieron su extraño ritual, este, de, degollando a la princesa hija de teso, Tesosomo y pues vamos, eso eso es lo que se dedicaban ellos. Entonces, el hecho de que se sentaran en un lago, me hace pensar que pensaron mucho en el, en el sentido del agua, en el sentido de que ahí podían este, construir una ciudad Tal vez muy este, muy difícil, justamente porque era eran muy pocas este, zonas de tierra para cultivar o para empezar a generar una cultura, pero al final de cuentas lo hicieron ahí. El agua yo creo que fue lo que, o sea creo que de alguna forma geográfica, este el agua fue lo que los motivó a quedarse en esa parte. Ahora, tal vez la, eh, la coincidencia puede haber sido que la señal que estaban buscando, pues apareció justamente ahí. Eh, son esas casualidades que a veces, como dice Gotze, este, pues aparecieron de una forma de, de deidad, ¿no? de una forma mística que justamente les dio la justificación para sentarse. Ahí. Y bueno, pues me parece muy curioso, pero tiene su parte justamente, tal vez funcional. ¿no? Yo, yo lo veo más por ese sentido del agua, de ese sentido de de que
1: ahí sí,
0: puede, bueno, a mí puede, también me gustaría agregar algo Adelante no sé. Sí, adelante, Gote este Si ¿sí nos, nos escuchas ¿Si ¿Sí, puedo? Sí, adelante ahí, ahí. Bueno, bueno Ah,
1: sí, ah, sí perdón, perdón, perdón este. Sí, justo, es que de hecho eso te... Sí, perdón,
0: ¿sí me escuchó? Sí, sí te escuchas sí, sí, sí. Bueno Sí te escuchas fuerte y claro Ah, pues, estoy Ah, gracias,
1: gracias Bueno Creo que justamente, bueno, si podemos pensar en otras culturas, por ejemplo, culturas que hayan surgido en Europa, por ejemplo, podemos pensar, pensar en la mesopotámica, en los mismos, en la, bueno, en las culturas antiguas, por ejemplo, la cultura egipcia que estaba cerca del, del Río Nilo, bueno, podemos pensar un poco acerca de por qué se pudieron acentuar acerca, al lado de unos ríos, acerca de agua, porque vaya, es muy, eh, recordemos que no es como ahora, o sea antes tendría que estar cerca de un lugar donde hubiera agua para precisamente regar su eh, bueno para regar sus sus plantas que iban, se iban a comer y, por ejemplo, para dar de beber a sus animales, ¿no? Sin embargo, creo que a mí lo, lo curioso es que no estén en, al lado, de por ejemplo, del Valle de la Náhuatl, que es el Valle de México. Se me hace muy curioso que se hayan acentuado encima de este territorio y hayan creado las que se conocen como chinampas para hacer su agricultura entonces bueno creo que en ese aspecto para mí es algo muy muy curioso que de hecho pues no todavía han investigado muy bien y creo que hasta ahorita no he encontrado un texto que hable acerca de ello pero bueno si nos remitimos a otras culturas es entendible porque se pusieron en un territorio bueno, curioso ¿no? que los mexicas estén encima del lago y no al lado del lago, ¿no? creo que es algo muy muy curioso
0: y por supuesto, agregando lo que decía Gotse de su punto de vista y el taito el suyo, con respecto a la lógica y a la parte simbólica y a la vez real de este hecho, pues podemos asumir, incluso poner este, sobre la mesa el hecho de que Después de andar peregrinando meses y meses y meses y no sentirse, bueno, sentirse ya una vez, digamos, exhaustos o exactivamente ya ansiosos de ya querer establecerse sólidamente, ya no andar de aquí a un lado como nómada, ya querer ya estar establemente ya puestos en un sitio. este Podríamos ver el hecho de que al llegar a la cuenca de México... Este, no olvidemos que esta cuenca no estaba abandonada. no Todos los, los territorios tenían sus, sus dominios, sus pueblos. Mencionando que era el señorío de Azcapotzalco, los tepanecas, los que eran los en este entonces los mandamases de esos territorios, los cuales estaban llenos de muchos atepels, o pueblos, como si lo podríamos decir así, pero estaban el atepel de los cacolguas, los este, tepanecas, el ATP en Tenayocan, también teníamos el de Coahuetitlán, Cueco en agua o sea, un, bastantes este, pueblos que obviamente ya habían ocupado casi todos los territorios de tierra firme ahí en la cuenca y pues le dejaron a los mexicas el, pues, el sitio pues, según para ellos masculero, ¿no? Pero pues se haya sido como haya sido, no podemos negar que los mexicas hay, son unos chingones, fueron unos chingones tan chingones que pudieron construir una ciudad una ciudad de las siete maravillas sobre un lago, con su buen sistema de ingeniería e hidráulica para mantener a flote todo un imperio. Y es justamente adelantando ese punto, como lo decía, luego lo llegó a mencionar Taito, y dividido en dos ejes este, estas siguientes cuestiones. como un pueblo de apenas un puñado de personas haya llegado ya a un asentamiento sumamente ocupado, logrando convertirse con el tiempo en el imperio mesoamericano más poderoso de todos los tiempos y precisamente a qué a qué debemos este tipo de crecimiento y desarrollo imperial de los mexicas este adelantando o introduciendo el hecho una pequeña cuestión que toda la el auditorio y bueno uno que otro conocedor eh, de historia tiene todavía en mente quién fue el primer, el primer tlatoani mexica o co, claro que oficialmente lo conocemos es Akmapichli, el que tiene cañas en la mano pero se data de un primer este, emperador antes que él de hecho el tributario a quien por honor fundan o más bien bautiz, rebautizan la ciudad Tenoch ¿Se tiene como historiadores, como conocedores del tema Tenoch fue tal como así? ¿Oficialmente podemos nombrar a Tenoch el primer tlatoani de los mexicas?
2: Híjole, hermano. Yo creo, yo creo que... Por, yo voy a empezar ahorita. Perdón sí. que le sube la palabra. Um, me, me, me agarraste en curva. <ríe> la verdad es que muy poco se habla... Eh, del primer, o sea, a pesar de que es un tema, ahora que lo, ahora que lo, tú lo mencionas es un tema muy curioso, muy poco se menciona, ¿por qué? Porque realmente no hay un interés, este, como tal, en el primer, en el primer Kratwani, ¿no? Eh, recordemos que se asientan, este, empiezan eh, como como tú lo acabas de mencionar, un pueblo chico y terminan siendo el imperio. No digo que más grande de sus tiempos, porque no, no creo, pero si él no Yo sí el más grande de ese tiempo. No, yo creo que el de ese tiempo más bien No, yo creo que el, 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 el de nuestros tiempos El día de los mongoles
0: Ah, no, mesoamericano, pero me, mesoamericano
2: Ah, claro No, también los incas también eran una cosa Muy loca sí, clásico. Este, Pero yo, yo, yo creo que en ese momento O sea, para ¿Qué fue? De 800 a 1300 no, La verdad no me acuerdo, no, nació
0: ¿El periodo posclásico?
2: Menos 200, ajá Del de menos 200 hacia el 1300, y creo que que el imperio más grande sí es el, el Mexica, este, y ciertamente, o sea, qué que bueno que tú, que tú acabas de mencionar esto, porque no hay un interés, no hay un interés, en, eh, e inclusive entre nosotros creo que lo, lo, lo estamos en, en histórico solo hay un interés cuando es específico, por ejemplo, no hay un interés en saber quién es el primer este tratu Ratuaní, al menos no un interés divulgativo, porque no participó, o sea sí participó en la, en la creación del, del pueblo, ¿no? Pero no participó en, en guerras, no, 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 hizo. Me, me voy a atrever a decirlo y a lo mejor la gente en nuestro auditorio nos va, nos va a regañar, pero no hizo nada relevante en cuanto en cuanto a guerra, en cuanto a conquista, en cuanto pues en cuanto a las cosas este, importantes que surgieron eh, eh, para el periodo postclásico. Entonces, lo voy a investigar. Qué bueno que lo mencionas, lo voy a investigar. Sí,
0: pues tú lo has porque, dicho, o sea. Ajá, sí, continúa.
2: Porque, pues sí, sí me agarraste en curva. Pero es justamente esa parte de poco interés que, que se genera a, ante, ante la situación del primer atlántico eso sí, no le voy a negar que eh, fundó una de las ciudades más importantes para el
0: posclásico y dejó este legado al final de cuentas. Tú lo has dicho, la gente no tiene, digamos, no, no poco interés, yo diría un interés más desviado y más enfocado a cómo es posible que haya caído el imperio más grande de todos los tiempos, ya a unas horas de cumplir 500 años de ese suceso. A, a un lado derivado de tener interés en otra cuestión que sería cómo es que un pueblo chico, como tú lo has dicho, se haya convertido en el pueblo más grande de la cuenca de la Nahuac. Y cómo es que lo hizo, cómo fue que, que sucedió, cómo se fue dando todo ese poderillo, ese desarrollo en México, Tenochtitlan Y bueno, eh, preguntándole a, a Gotze la, la misma cuestión, si con respecto a Tenochtitlan. ¿Podríamos considerar un registro oficial de, de considerarlo en el primer Tlatuani o como algo meramente simbólico?
1: Eh, creo que podríamos decirlo como algo simbólico, como, como hemos comentado, pues vaya, también hay una, yo diría que por falta de fuentes y tal vez, bueno, más bien yo creo que eso es lo más importante, tal vez no por por falta de interés, pero vaya, hablar de los orígenes de, de este pueblo mexica sería muy complicado, por lo mismo. Obviamente de los últimos eh, gobernantes sí podemos saber más acerca por las fuentes orales, por ejemplo, de los mismos eh, conquistadores, por ejemplo, podemos saber del mismo Cortés, podemos saber de él, eh, perdón, se me fue el nombre de, de uno de sus compañeros. Este, Pedro de Alvarado. No es eh, otro, es este... ¿Bernal Díaz del Castillo? Bernal, Bernal Díaz del Castillo, sí, precisamente él. Eh, podemos saber acerca de esto, entonces... Creo que tal vez sí sería un poco complicado poner al primer gobernante. Ah, y también me gustaría hacer una... este, También puntualizar algo. Este Hace, hace un momento también se me olvidó decir que... Eh, el Códice Florentino es, eh, como tal, no es un códice, sino más bien una recapitulación de, de Fray Bernardino de sagún acerca de todo lo que él pudo recolectar acerca de la cultura mexica. Creo que he debido decir eso. Creo que probablemente se haya pasado como un códice, no, eh, un códice de los que se hacían en la cultura prehispánica. Y no, más bien es una recapitulación de mucha, de mucha información. Bueno, y es algo también... Interesante que me gustaría decir, porque él se basa mucho en la fuente oral de los ancianos de que todavía sobrevivieron a partir de la conquista uh -huh. del pueblo mexicano. Entonces, creo que sí es una fuente muy importante para obtener información, pero bueno, se me olvidó decir eso, no es un códice como tal, no es un eh, no es algo de iconografía, sino más bien, bueno, de hecho el, el texto sí tiene iconografías, pero cabe resaltar que es un, te un texto escrito por Fray Bernardino de Estudio, basado en las fuentes orales de varios ancianos mexicas y bueno eh, esa es mi respuesta a lo que preguntabas entonces creo que no creo que sería muy 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 complicado sin embargo podríamos decir que sí bueno que sí puede ser cierto tal vez este este, este tipo de leyendas que van de, de generación en generación podríamos aceptarlo como así. Si pero vaya, aceptar que esto es verdad, sería muy muy complicado. Tendríamos que encontrar, por ejemplo, la tumba de, de este gobernante, y saber que verdaderamente fue un gobernante, entonces sí, sí sería muy complicado.
0: Yo, sí, complicadísimo, eh, porque a pesar de tener todas estas fuentes históricas, las fuentes de primera fila, como la de Bernaldias de Casti del Bernaldez del Castillo con historia verdadera, historia verdadera, la conquista de la Nueva España, los códices, este, la visión de los vencidos, de Sagún y demás, este fuentes que infinitas que tenemos por ahí todo lo que se dice de los de los mexicas tanto nacional como internacionalmente este nunca llegaremos realmente a saber cómo es que pasó al 100% porque no dudo que con toda esta información apenas conozcamos el 0.1% de lo que fue México Tenochtitlan de lo que fueron los mexicas si realmente Tenoch podría ser si realmente fue el primer tlatoani de este imperio o si podemos considerarlo más allá de solamente el líder que guió al pueblo durante las peregrinaciones, asentándolos en la cuenca y fundando Cuamixtitlán, después rebautizado a Tenochtitlán en su honor. Pero pues, la verdad, que sí, no tendríamos la al 100% una verdadera este transición fidedigna de cómo se dieron las cosas. Más sin embargo, como les digo podemos este, usa, hacer uso de pues nuestras habilidades y capacidades para poder este ir armando el rompecabezas comenzando si pudiera funcionar o ser de utilidad esta introducción con el en esto oficialmente el primer tlatoani de los mexicas Acamapichtli por ser este bueno, sabemos que los mexicas este, llegaron siendo unos donadi ahí a la cuenca conquistada por los tepanecas. Entonces, de una u otra forma, tenían que hacerse respetar ante los demás atepels. Por lo tanto, decidieron forjarse a sí mismos como pues, un pueblo imperial, pero para eso necesitaban reconocimiento externo, reconocimiento del, de los demás imperios asentados. Por lo tanto, necesitaban un digno representante, un gobernante. Y pues para ello necesitaban que sea estrictamente de linaje real. Por lo que Pichli salió sorteado debido a que pues su madre era de ascendencia noble de los toltecas y su padre era un señor colgua. Por lo tanto, pues a él le tocó esa, precisamente, esa gran responsabilidad de ser el primer gobernante de este pueblo mítico. Y seguidamente... Así se fue dando la Codescendencia real e imperial de, de los mexicas Y es curioso como le decía Taito Es increíble que la gente Tenga más interés en saber cómo Cayó Tenochtitlan Cómo pudo haber caído Tenochtitlan A tener ese interés de cómo pudo darse Ese auge del imperio Mesoamericano más grande de todos los tiempos Y de, de, Como aportación O como visión Puedo, puedo suponer o puedo establecer esa ruta de respuesta a una persona, al consuegro de Akamapichli, o mejor dicho, a quien Taito había mencionado hace un rato, a Tesozomok, señor de Azcapotzalco, el gobernante longevo de los tepanecas. Yo puedo establecer que todo ese éxito, éxito en mayúsculas, de los mexicas, esa grandeza de México-Tenochtitlán se la pueden atribuir o se la pueden deber a Tesosomo, gobernante del señorío de Azcapotzalco. Tesosomo, el suegro de Huitzilihuil, segundo Tlatoni Mexica. ¿O tú cómo lo percibes, Taito? Yo considero que sí, estuvo
2: estuvo extraño este eh, el movimiento de Tesosomo. La verdad es que siguió su vida hasta que después este, terminó lo... Lo de la, la triple alianza. O sea, creo que ahí fue como que el de caer de Azcapotzalco, Pero, ah, sí, cierto, sí, ahora que me acuerdo. Sí, este, sí, cierto, tiene, tiene razón, Irving, de, de lo del códice. No es un códice, sí, 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 es una recopilación que se llama ¿Qué? Historia de las cosas de la, de la Nueva España. Lo de las cosas de... Por ahí, por ahí me acuerdo
0: del nombre, pero sí, tiene razón. Sí, es un gran historiador. Sí. Claro que sí. <risa>
2: Y pues, justo, o sea, creo que no, creo que diste en un, en un punto muy bueno. O sea, creo que más allá de la conquista y después, de, bueno, y las consecuencias que hubo después, eh, no tomamos a Mesoamérica, a los pueblos mesoamericanos como algo eh, relevante. Los tenemos ahí por el simple dato informativo, por el dato, por el dato duro y. Y yo falta justamente esa información. O sea, que haya... Que aparte, que también las fuentes se nos complican, ¿no? O sea, creo que el, el problema de las fuentes primarias también tenemos muy, muy a pecho. Y, por ejemplo, pues no podríamos eh, dar certeza justamente de quién es el primer... En este caso, tu ejemplo, ¿no? De quién es el primer Tatuani. Porque las fuentes no, no dan para ello. Y si hay fuentes, son minúsculas. Y fueron, a lo mejor, también, este interpretadas desde la conquista, entonces sí, hay un problema tal vez en, en ese aspecto
0: Bueno, podemos darnos este una cierta idea y construir este rompecabezas con las fuentes este más eh, fidedignas <risa> o un tanto ya más rescatables que tenemos a lo largo de la historia de este imperio, como te lo decía conocemos a Pitchley, después a su hijo Will, quien fue el segundo Tlatón y Mexica y para darse más Ahora sí que seriedad, más notoriedad, más prestigio a, a su imperio. Contrajo matrimonio con la hija de Tesozomoc y esto pues les hizo un paro enorme a, a los mexicas. Ya que provocó que sus tributos, todo el tributo que obviamente tenían que, que pagarle. Porque como les decía, los tepanecas eran los mandamases en, en los territorios del Anáhuac. Entonces tenían que someterse ante ellos y con este enlace real de los mexicas con los tepanecas, les ayudó bastante en la reducción, al menos de estos tributos, claro, a cambio de que, pues siguieran fieles y se sometieran a la voluntad del, del tirano, porque podríamos decir que, como la analogía que les venía diciendo si los mexicas cayeron por su ti tiraneidad con los demás pueblos, no olvidemos que hubo pues un tirano antes que ellos, que era el mismo tesosomoc quien pues, tenía en su señoría todos los atepels de alrededor. Por lo tanto, eh, estableceríamos que el matrimonio con de la hija de Tezosomo con Huitziligüil pudo haber influenciado en la grandeza de los mexicas, como les venía diciendo, que su grandeza y su éxito se los se lo deben a Tezosomo, ya que fue él quien le indujo al Tlatuani, a Huitziligüil, ese gusto por las guerras, ese gusto por esa cultura bélica que tanto caracterizaba a los mexicas, las conquistas de los pueblos, el sometimiento de los atepels, el procrear este sistema tributario de los vencidos, de la, de la el comercio de los esclavos, de el gusto por las peleas y por andar de, de buscapleitos con cualquier pueblo que pudiera someterse a, a su voluntad del imperio, pues fue de la mano de Huitzilwil que comenzó esta cultura bélica y Will lo aprendió muy bien de su suegro de Tesozono, por lo tanto para poder dar más certeza a estos datos o poder tener un poco más de conocimiento este verídico de esta cuestión del éxito de los mexicas, se nos une al programa a la arqueóloga y guía de turistas de la Ciudad de México Tecolote de Quetzal ¿Cómo estás? <risa> Bueno, pues, estaban, pues mira, estábamos platicando, bueno, estábamos poniendo sobre la mesa a qué podíamos atribuirle un, el exitazo que tuvieron los mexicas al forjarse desde ser un pueblo pequeño en la cuenca de la Nahua, que a ser el imperio más poderoso de este mismo, y entonces... Por lo tanto, está, yo estaba poniendo a Tesosomo, marcando a Tesosomo como el, uno de los principales artífices de su éxito. Señorío de Azcapotzalco, gobernante Tepaneca, ¿qué percepción eh, tienes tú con respecto a este hecho? ¿Hola? Bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿se escucha? Yo
2: sí no te escucho, pero creo que hay problemas con el micrófono de van. No, no, no te escuchas bien.
0: No mucho que digamos. O sea,
2: cuando, cuando abres el micrófono, se oye más interferencia. ¿Ahí
0: me escucho? Sí. Ah, sí. 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 Ahí, está, ahí está bien.
3: Ok, ya. Eh, que recordar que en cuanto a este Que el video de China Era O un De individuo Que completamente de vamos de a so recordar el Que ellos eran los niños y estaban bajando el sistema de Por lo cual para el video del video Para los De y a los mismos el Que ellos En a estar de la
0: bueno, ya, bueno, bueno, estamos teniendo unos pequeños problemas de comunicación con con la arqueóloga Tecolote de Quetzal. Mientras tanto, este... La misma cuestión para Taito y para Gotze. ¿sí? ¿A qué le deberían ustedes el éxito de los mexicas que tuvieron en la historia?
3: Bueno, ¿sí? ah. eh, yo, no,
2: Antes de que empecemos a dar opiniones, ya se va a cerrar la sesión. Sí, ya yo se va a cerrar que mejor la sesión, ¿eh? esperemos.
0: Okay. Pues, eh, ya ahorita. Claro que sí. Okay. Volvemos al tema. Okay. ¿Nos quedamos en esa pregunta ¿eh? ¿Cuál era? Ah, ahorita, ahorita como historiadores, ¿a qué le pueden atribuir el éxito que tuvieron los mexicas a lo largo de su desarrollo como imperio dentro del Valle de México?
2: Mm, no sé. Hay varios factores. Por ejemplo, tenemos el factor como una población o un pueblo que, que creció imperio y que ese mismo imperio este, recopiló o consiguió... Eh, información de otros y de eso basó su, su propia cultura eh, algunos dirán que no, no tuvo una cultura propia y puede que tenga razón porque muchos de sus dioses eran copias de otros o que se generaban esa idea a lo mejor me corregen mis colegas este pero que la, que la supo mantener hasta que llegó este, una este, parte extranjera una parte fuera de del, del círculo meso mesoamericano pues es sorprendente o sea, yo creo que, que ese trabajo eh, cultural es lo que, lo que nos dejó al final y pues lo que generó este ese impacto ese mérito otro, otro factor pues pudo haber sido la misma guerra no la misma forma de pelear de ellos y, y de ir conquistando de de cada uno, este, pueblos, hasta conseguir ese imperio que todos conocemos, que todos este, tenemos la idea de conocer. Es, esa parte, pues, también sabemos que no todos los pueblos se quedaron, este, brazos cruzados y no, y no se sometieron, este, hasta después, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los purépechas que siempre estuvo les pelea y nunca pudieron conquistar, y nunca los pudieron meter a su sistema, este, tributario. Y, pero no, nunca dejó eso de ser de, de relevancia y ellos siguieron peleando, peleando y conquistando, conquistando hasta tal punto de tener un sistema de tributos. Eh, yo, yo creo que esos factores contribuyeron a un mérito como, como lo conocemos como este imperio, este imperio grande.
0: Sí, la misma pregunta. Sí bueno yo creo que este valor
1: que le damos a, a la cultura mexica eh, se debe más bien a, al hecho de que estaba en el centro de la, de la Ciudad de México, ¿no? O sea, me parece que el hecho de que, por ejemplo, los españoles llegaran por Veracruz, caminaran hacia el centro y encontraran este pueblo, creo que... Y bueno, y que ahora sea la capital de la... Del país mexicano, bueno, es la Ciudad de México Creo que eso es la importancia que le damos Tal vez no me tanto por... Bueno, y aparte, creo que sí tendría que ver mucho El hecho de que tenía otros pueblos sometidos de la región, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en este punto Podríamos cuestionar por qué no Se admira un poquito más, por ejemplo, la cultura maya Podría ser, o tal vez a Algunas culturas de... Bueno, algunos pueblos originarios del norte, ¿no? De los estados... Bueno, ahora que conocemos como Estados Unidos pero vaya ahí también bueno ahí también tiene que ver con el hecho de que muchas de, esta, de estas sociedades fueron exterminadas en el norte no pero bueno yo creo que se debe a este dominio al hecho de que haya sido el, el pueblo con el que tuvo que haberse enfrentado bueno el pueblo que tenía que someter eh, los los españoles junto a los otros pueblos que estaban sometidos por los mexicas con los cuales salieron creo que eso esa es la importancia que tenía y bueno repito otra vez ese pueblo que estaba en el centro de la ciudad, tal vez yo como persona que vive en la Ciudad de México podría decir que yo le doy mucha importancia, ¿no? tal vez una persona del sur de México, tal vez una persona del norte, tal vez no le den la misma importancia, tal vez lo vean un poco distante, tal vez no se sientan tan identificados con ellos, yo diría más bien, un poco más, los pueblos del sur, porque todavía los pueblos del norte, creo que por esto, por este, estos periodos históricos en los cuales ha habido mucha este, migración hacia los Estados Unidos, tal vez puede ser que se identifiquen más. Pero en el sur, en específicamente, creo que ahí sí podría haber un, un pequeño problema, pero creo que esa es la importancia que le damos. Y bueno, el hecho de estar en la capital... Hace que, por ejemplo, el presidente tenga que tomar como, como estandarte, bueno, no solamente el presidente, sino las personas que viven en la ciudad tomen como estandarte el pueblo mexica. Creo que eso es lo, lo más importante, porque vaya, también no olvidemos que existen los texcocanos, también eh, o sea también existían otros pueblos cerca de la región que también creo que llegaron a ser muy, muy importantes, sin embargo, no le damos esa oportunidad de, bueno, de admirarlos, ¿no? no los admiramos como tal le damos más oportunidad a los mexicas. Creo que, creo que por ejemplo, puedes llegar con una persona de la Ciudad de México y decirle que con qué pueblo originario de México se identifica y te dirán que con ellos, con los mexicas. Nunca se vayan a identificar con otros, por ejemplo, con los teotihuacanos. Con... Entonces creo que, eh, bueno, y mucho menos con los tlaxcaltecas, eso eh, me parece que queda muy claro. Eh, pero creo que eso es la importancia, el hecho de que están en, la, en el territorio que ahora es la capital que es el pueblo a vencer y bueno que que la capital de la ciudad que ahora la capital es la ciudad de México es el lugar donde están los poderes de México no entonces tengan que tomar este territorio como los como suyo no y, el, y como ese territorio fue precisamente de los mexicas creo que esa es la importancia a esos dos puntos son los que yo tomaría como tal por si por esa relevancia
0: aportando también a, la, este, a los puntos, a la visión de Gotze, el hecho de que sí, lo conocemos más esta región del centro de la ciudad, debido a que, pues por la mera este, visión y percepción de los españoles en pos después de haber conquistado la Gran Tenochtitlan, además de que pues nunca pudieron con las regiones y todos los pueblos que residían en Aridoamérica debido a las condiciones climáticas que caracterizaban a este territorio, pues Por lo tanto, mucho, mucho de de los pueblos del norte, como decías, no tenemos ahora sí que un pleno conocimiento como lo tenemos con estos pueblos céntricos y del sur de Mesoamérica. Además de que, pues, igualmente, tú lo has dicho, no dejemos a un lado a, a los demás pueblos que también componían el Valle del Anáhuac, los propios acolguas en la región de Texcoco, el Imperio Acolhua los propios chichimecas, totonacas, sin despreciar a los tlaxcaltecas. Ya, ya hablaremos un poco más adelante de, ya de ese suceso, vamos cronológicamente. Y como tal, tampoco olvidemos que la grandeza de, gran, de tenochtitlan no la hicieron ellos solos. No olvidemos la famosa triple alianza que ellos conformaron con los demás señoríos, en este caso de Tlacopan y de Texcoco justamente ellos no lo hicieron solos se aliaron con estos tres y forjaron el imperio pues que ya todos conocemos por lo y es un tanto ya yendo justamente avanzando en el tiempo con ese punto es un tanto curioso cómo se da esta cómo se conforma esta triple alianza ya que todo proviene según nuestros registros de una revuelta al morir Tezozomoc se deja el señor de y de los Tepanecas en manos de su hijo Maxla, el cual, pues, más bien, perdón, originalmente, y su heredero era Quetzalajatzin, Sin embargo, Maxla, a traición o al mero estilo de Hamlet, se apodera de del poder y empieza toda una revuelta en la cuenca de la Nahuatl, que se arrastra consigo todos los azepels e imperios y señoríos, incluyendo Texcoco y México-Tenochtitlán. No olvidemos que Maxla tenía ciertas rencillas o un como un pleito casado con el nieto de Huitsili Will, un gobernante que ustedes conocen muy bien a quien también le podemos atribuir cierta parte de la grandeza al señor Mexica. Hablo nada más y nada menos que de Netzahualcoyol, el hijo de el señor de, de del hijo del gobernante Chichimeca. Su príncipe, eh, Itzli Xochil, y justamente de la hija de Huitzilihuil, Maxla Tzihuatzin. De este fruto salió Netzahualcoyol, quien ya conocemos parte de su historia, un gran poeta, un gran gobernante, un gran ingeniero, entre otras características que lo distinguían a él. Y como este pleito casado con Maxla y con los demás señoríos alrededor de la cuenca, incluyendo el, el Mexica, de la mano con. Shimal que era el hijo de Huitzilhuil igualmente, nieto de Tesozomoc, de la rama materna, el cual fue pues brutalmente asesinado, dando con esto una rebelión de la mano de los tenoshkas, mexicas, internacionalmente conocidos como aztecas, por parte de Itzkoal, que era medio hermano de Huitzilhuil justamente. Por lo tanto, después de estas revueltas, rebeliones, meses y meses de guerra... Finalmente, bajo un esquema de bellicidad negociativa, queda asentada la, la, triple la Triple Alianza. Viendo estas tres principales este, ciudades, Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco, un asentamiento muy conveniente y muy reducible para forjarse como el señorío eh, más poderoso de todos los tiempos al menos a mi percepción. Algo que pues este le quisiera preguntar al la arqueóloga Tecolote de Quetzal, que este, qué visión que podría decirnos sobre esta revuelta que hubo a la muerte de Tesosomoc dentro de todo el Valle del Anáhuac. ¿Me Sí.
3: Pues, creo que hasta ahorita el punto han tocado varios temas muy importantes, eh, desde lo que es el, cómo se empieza a fundar el, el, el imperio de comunista, cómo son los problemas sociales, esta organización en relación a las revueltas de que si, está lo que va a ser uno de los imperios más importantes para bueno, para lo que es nuestra, nuestra identidad nacional. Y bueno, vamos a recordar, porque vamos a ¿no un punto que todas estas revueltas, estas conflictos sociales, no es que nada me puedan hacer pues o los hechos se puedan quedar o seleccionados en la historia de las cosas, es importante. ¿Por qué? Porque las historias crecen bien bajo esta, esta leyenda, bajo esta historia que ellos mismos construyen acerca de qué hechos son los que ellos quieren preservar y transformarlos. Ellos que ellos parten de y ellos salen. Hasta el lugar conocido por su sin embargo podemos recordar, como lo ha comentado ustedes, que es un y y un buen sentimiento desde el señor de, 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 de los centros. por lo cual, bueno, yo creo que después de venir de una, una estructura social, ¿no? ellos empiezan a estudiar estos patrones, empiezan a armar la pedacita su construcción de de y la que quieren. Y desde ese de, de, de alianzas, como eh, participamos en ese momento, que va a ser la propia alianza, se va a poder establecer completamente una sociedad que en la para estar en la estancia para empezar a apropiarse de, de, de alianzas y se va a poder una organización y una estrategia pues, política. desde ese es el territorio que es importante.
0: Sí. Ahora. Totse, ¿tienes alguna percepción? O, bueno, ¿tienes este tu visión perceptiva de cómo es que, pues después de toda esta, esta revuelta que hubo la muerte de Totsosomok, de ¿tienes tu fundamento, tu percepción de cómo es que fue, se dio esta tola, esta Tolan psicototlán O bueno, triple, alian triple aliancia, perdón.
1: Sí, perdón, se cortó un poco, ¿lo podrías repetir lo último, por favor?
0: Claro. Este, a tu visión como historiador, tienes, este, la, un, una percepción, una idea de cómo es que pudo haberse consolidado esta totloyan cipot, bueno, triple, triple alianza para más fácil.
1: Eh... Bueno, bueno, eh, no entiendo, eh. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres, por ejemplo, a la, a la parte política, a la, a la parte militar?
0: Todos los todos los aspectos, todo este, las características que tú consideres este necesarios de expli para explicar.
1: Bueno, yo creo que vaya, el tema político es bastante importante, ¿no? Porque o sea es el hecho de que tres pueblos que son los más importantes en el Valle de México. En ese periodo, cubren una fuerza, la cual, bueno, vaya, en, en el año 1509 es, el, es lo que debería que el pueblo mexica tenga un gran poder. O sea, eso, eso es un gran episodio dentro de la cultura prehispánica, eh, un momento político muy importante. Tanto en lo militar, bueno, vaya, podríamos, por ejemplo, recordar que los mismos este, guerreros los guerreros águila se, eh, se iban a, a consagrar a la, al mismo, al mismo, al, a la misma escuela. Eh, si no me equivoco se dice Tepochtali, ¿verdad? Eh, si me corrigen mis mis compañeros, entonces, pero no estoy seguro. Perdón por si equivoco, uso una terminología errónea. Creo que eso, eso es muy importante porque eso va a hacer que esta relación eh, eh, política, como, como cultural, mejore estos lazos de guerreros. O sea, hace que, que estos pueblos, al ser los más fuertes, convivan entre ellos, tengan mayor posesión, y por lo mismo se escoja a los guerreros más fuertes. Creo que eso sería algo muy importante, tanto... Bueno, este acontecimiento fue muy importante tanto... Bueno, también faltaría decir económicamente, porque vaya... Eh, creo que eso reforzaría lo que por ejemplo eso lo podríamos es un anacronismo pero podríamos pensar un poco en lo que actualmente se podría ser como un tratado de libre como el tratado de libre comercio no que ahora eh, ciertas entidades tengan mayor prioridad que otras eso significa que va a tener una, un, una ganancia eh, más fuerte esto estos tres estos tres pueblos que el resto del, del territorio entonces creo que sí, bueno, podríamos decir que es importante políticamente, se va a ver reflejado en 1500, se va a ver reflejado tanto en lo militar, en lo económico, y bueno, eh, creo que en lo religioso no, no, no me metería tanto, porque creo que eh, no tengo una fuente que me refleje como tal, pero en estos tres puntos anteriores creo que sí, sí hay un cambio muy, muy importante.
0: Taito, de tu parte...
2: Pues creo que mis colegas ya han dicho lo suficiente, yo no yo la verdad no agregaría más, por ejemplo, te cuando te menciona que hay una relación este, anterior a cómo se manejaban las políticas de, de, la, de la era pues, clásica y yo concuerdo con ellos, al final de cuentas existió una primera triple alianza, la cual pues fue cambiando, fue perdiendo fuerza y al final llegó esta segunda que conocemos de con de los Texcoco y Krakow. Entonces, eh, lo que genera aquí es justamente ese cambio de, de percepciones, ¿no? Al principio, ¿cómo, cómo, ¿cómo cambia el poder? ¿Cómo pasa de, de un lado a otro en, en, en un estilo dual? Que, donde me acuerdo, ellos tenían presente. En algún momento tú estabas arriba, en algún otro momento estabas abajo. En un sistema dualista donde se ejercía poder y a veces y, ese, y eso mismo también lo entendieron en la conquista, ¿no? Cuando llegaron eh, los españoles y, y los aliados, este, en este caso los caltecas, pues mayor mayormente los cascaltecas, pues entendieron también los, este, los mexicas que no, que le tocaba justamente esa parte de estar abajo y si bien no, no lo aceptaron a ah, muy felices, ¿no? O sea, creo, creo que no el perder tu cultura no, no es, este, es tan feliz, pero lo comprendieron en el sentido de que ahora ellos estaban abajo eh, me, me parece curioso esa forma de, de manejar el poder no uh -huh. yo lo único que agregaría
0: interesante gracias por cada uno por las aportaciones y pues a fin de cuentas eso fue lo que dio este ya el salto para consolidar definitivamente al poder al imperio de México Tenochtitlán con la triple alianza entre Tlacopán y Contescoco. Más adelante se anexaría Tlatelolco como parte pues, de esta región en el poderío mexica. Y pues ya lo demás, lo consiguiente con el tiempo, ya se fue dando de manera natural, como fue creciendo y desarrollándose el imperio, ya después del, del periodo escoal, de la mano de Moctezuma y Lucamina. No el Moctezuma que conocemos, que justamente ahorita me gustaría de una vez ya desmitificar un punto que enseguida les comparto, sino Moctezuma primero, Moctezuma Irwukamina, el Tlatoni más longevo en la historia del imperio, seguidamente de, míticamente, una mujer tlatoni, enseguida, este, si, si gustan, podríamos también dar este este punto sobre la mesa, pero primeramente me gustaría comenzar, perdón, de de la cronología, este, preguntarle de manera general primero a, a Gotze, ¿Qué fue lo que pasó con Moctezuma Sokoyotzin? Moctezuma II ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Qué ocurrió? Si realmente... Y es una pregunta general, pero me gustaría comenzar con este Gotze ¿Qué fue lo que pasó con Moctezuma? ¿Hizo lo correcto? O como ya muchos aquí en el país lo establecen Fue un pendejo Perdón de la palabra
1: <risa> sí, No, no, no <risa> Que concuerdo con lo que no lo, lo, lo pueden eh, leer porque estamos en una, bueno, en una video. Ya, bueno, estamos en el podcast, pero eh, Vanessa dice que no. Este, yo también concuerdo con ella. Eh, por ejemplo, me gustaría retomar, por ejemplo, el libro de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos. Eh, me parece que, bueno, también hay que saber qué fue lo que realmente pasó, ¿no? O sea, creo que en, en la cultura mexicana. Tal vez, yo podría decirlo, no, no sé si todo, la mayoría tengan esa percepción, que Moctezuma creía que los españoles eran dioses, ¿no? Y, y que por lo mismo fue que los permitió entrar a, a Tenochtitlan y por lo mismo fue que perdieron, ¿no? Creo que primero hay que decir que al principio no, no comprendían quiénes quién eran estos hombres, ¿no? También podemos hablar de los augurios. Eh, bueno... Bueno, este, este, ese significado de los augurios se dio después de que fueron sometidos, pero, sin embargo, bueno vaya, pasaron unas ciertas eh, circunstancias que también hicieron, pues, dudar de lo, de lo que podría llegar a pasar con la llegada de estas personas en barcos a a Veracruz, ¿no? Yo creo que, yo creo que mmm, más bien lo que pasó con Moctezuma, eh, ...fue, no, no diría ideal, no, eso no lo consideraría... ...más bien yo, cre, yo creo que pasa lo que todas las personas eh, tienen cuando conocen algo nuevo... ...no saben cómo enfrentarlo, no saben cuáles son sus capacidades... ...no sabe qué es lo que pueden llegar a causar... A ...y también creo que también puede también puede ser este precisamente... Eh, ...bueno, más bien, también puede ser un poco de miedo acerca de su capacidad para enfrentar a estas personas... ...lo que ellos pueden hacer... ...y lo que nosotros podemos hacer... ...creo que es lo que él pensaba... ...entonces yo creo que, que como tal... No, ...no diría que fue un don... No, ...simplemente fue una persona... ...creo que todo el mundo puede llegar a tener miedo... ...tal vez lo que sí se le cuestiona... ...es el hecho de haberlos dejado entrar... ...a Hernán Cortés... ...a Hernández del Castillo... ...creo que ese sí es un problema... ...sin embargo... ...creo que podremos ponerlo... ...como en, otro, en otros ángulos de la historia... Creo que hay otros hay otras culturas, otra vez, que, que han hecho lo mismo, que han tenido relación con algunos pueblos, después tienen conflictos, y re, se resulta que primero eran amigos, después tienen conflictos. Entonces, creo que es algo eh, que ha sucedido mucho en la historia. Creo que también hay que quitar esta idea de que, por ejemplo, eh, el, los mexicas, bueno, desde el pueblo mexica hasta la actualidad, los mexicanos somos personas que nos dejamos engañar muy fácil, ¿no? Creo que no, o sea, creo que eso sería equívoco. Pero sí que sí hay que pensar que tal vez sí pudo haber tomado unas mejores decisiones. Tal vez si hubiera. Bueno, hay que entender que eran pocos españoles. Creo que no llegaban a ser más de 300. O sea, lo que realmente importó fueron las fuerzas con las que se apoyaron, que fueron los otros pueblos prehispánicos, sobre todo el Tlaxcalteca. Entonces creo que. Tendríamos que pensar un poquito que tal vez pudieron haberlos, atacado desde una, eh, pudieron haberlos atacado desde un principio, posiblemente acabar con ellos y tal vez estuviera solucionado. Sin embargo, creo que no es tan fácil. O sea, creo que hay una serie de pensamientos, una serie de, de pronósticos, una serie de circunstancias que pueden establecer que las personas no hagan lo más obvio que, eh, que es para nosotros. no Creo que son es diferente, por ejemplo, que un gobernante actúe a que una persona normal actúe, creo que no eh, una persona otra vez pensando en un anacronismo, eh, actúe de una la actualidad actúe de una manera por ejemplo podría hacer un comentario al aire ¿no? es que yo digo que no sé que a, a cierta persona se le hubiera arrestado no pero no pensa, no piensan por ejemplo lo que un gobernador lo que una persona tiene que vivir día con día no entonces yo no diría que fue una persona tonta simplemente diría que es un reflejo de lo que un gobernante puede llegar a actuar y bueno, yo diría que también hay que criticar este punto de que de que fue un, eh, un pendejo porque no, no 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 creo, yo más bien creo que solamente fue un gobernador y hay que entender que simplemente fue, fue sometido gracias al apoyo de los otros pueblos prehispánicos entonces también hay que quitar esta idea de que las, los mexicanos por, desde el... Pueblo mexica, somos personas que nos, que somos fáciles de someter, ¿no? Creo que nos hay que pensar que solamente son circunstancias que pasan y eso no, eso no nos define. Bueno, eh, un suceso no define que toda nuestra, nuestra trayectoria, todo nuestro devenir histórico vaya a ser el mismo. Si ahorita estamos eh, como, como estamos actualmente no se debe precisamente a, a un augurio, no se debe a que nuestro pasado ya lo había marcado, se debe más bien a ciertas decisiones de otros gobernantes, y bueno, esa sería mi opinión.
0: Y fíjate que yo coincido bien contigo, no consideraría a Moctezuma pues un tonto, un pendejo, el Slatón que sí fue pendejo, fue este, este, Tizoc, eh, el hermano tanto de Atzayacal como de Sol. Ese sí fue un pendejo. Para qué las Porque mira, todo lo, miren todo lo que había llegado, logrado Atzayacal en su momento. Este este Tizoc lo vino a echar a perder. Perdió conquistas. Perdió guerras. Perdió este territorios. Se dedicó solo a administrar los que pues, le quedaban al imperio. Y pues míticamente se habla de una revuelta. Que yo creo que más que un mito es un hecho real. Que... Lo tuvieron que matar por el bien del imperio y pues ya después Ahuizol tomaría las riendas de este, del mismo, hasta que pues Moctezuma, como bien lo estamos diciendo, llegó a ser el gobernante y pues coincidirá contigo pues en ese punto. Nunca sabremos qué fue lo que realmente pasó porque no, no fuimos Moctezuma a Sokuyotzin, Uf. no estábamos en su cabeza, ¿verdad?
1: Sí, sí este, bueno, eh, bueno el, el auditorio le tengo que comentar que me, por, por causas de fuerza mayor me tengo que retirar. Solamente me gustaría hacer unos comentarios rápidos. Adelante. El primero es, es que, por ejemplo, ahora que estamos en este periodo de de lo, bueno de la celebración de los 500 años, un libro con el cual podrían identificarse mucho, bueno, aprender un poquito más acerca de lo, de lo que realmente sucedió, pero como dijimos, no se va a saber siempre exactamente lo que sucedió. Eh, La visión de los vencidos de Miguel León Portilla es un libro muy recomendado Y también, por ejemplo, un, un, no, no es un imaginario, más bien también eh, Alfonso Reyes con su visión de Anáhuac También hace una recapitulación de varias fuentes para hacer, una tra para hacer un, un análisis de esta trayectoria de, de, de cómo se veía este Valle de Anáhuac, Entonces, el, que es conocido como el Valle de México entonces, creo que estos dos libros serían muy, muy, muy recomendados. Y también un dato que me gustaría decir es que el término aztecas viene por el pueblo del cual son originarios estos mexicas desde el norte. Ellos, las personas de las cuales se separan, son los verdaderos aztecas. Al ir a, hacia el sur es como se denominan mexicas. Entonces, bueno, esos, esos datos son los que me gustaría... Y bueno, también me gustaría concluir diciendo que... Hay que, pensar un, uh, hay que pensar un poco que a veces los discursos eh, son los que realmente los que realmente someten. Hace unos momentos, bueno, hace unas horas estaba viendo unas imágenes acerca de, de cómo muchas personas indígenas se sienten, este o, o bueno, más bien personas cercanas a las personas indígenas se sienten mal acerca de este, por ejemplo, de que en, en la Ciudad de México se haya hecho eh, una maqueta del Templo Mayor, ¿no? Creo que es cierto, creo que lo único que hay que celebrar es que hay, todavía existen personas indígenas, pero no hay que celebrar, pero no hay que celebrar, ah, perdón, ¿sí me escuchó? Sí. Ah, perdón, pero lo único que no hay que celebrar es que estas personas han sido sometidas desde entonces, o sea, las personas que siguen perdurando, que siguen teniendo el poder, sean los gobernantes, se sigue hablando de los gobernantes, sin embargo, hay que pensar de los, las personas que eran los más iguales, las personas que trabajaban. Hasta el momento siguen siendo afectadas, siguen siendo sometidas, se siguen viendo como personas eh, que no son importantes en la sociedad, cosa que no es cierto. Tendríamos que integrarlas, tendríamos que aceptar que, que existen ellos, que no son solamente unas personas del pasado, que están ahorita viviendo todavía, o sea, son personas herederas de esa tradición y que hay que respetarlas. Y creo que eso con eso me gustaría concluir.
0: Muchas gracias por tu participación, mi estimado Gotze. De todo corazón, gracias por las recomendaciones y las aportaciones y por este buen mensaje ideal para esta temporada en la que conmemoramos 500 años pues de la caída del Imperio de México Tenochtitlan. Mientras tanto, pues nosotros continuamos con esta de las mayores dudas existenciales que se hemos planteado a lo largo de la historia. Me gustaría preguntarle la misma cuestión a la estimada arqueóloga Tecolote de Quetzal. ¿Qué fue lo que pasó con Moctezuma? ¿Cómo, ¿Qué percepción hay sobre su actuar que divulgadamente conocemos? Bueno,
3: pues, recordando un punto de muy importante. que recordar que el último momento eh, era uno de personas que tuvo el poder en sus manos de las decisiones de la territorio, que era castigado, gastó toda su concepción, o un montón de cuestiones que se resultaban interesantes para gobernar en ese instante. Entonces, en relación a acerca de lo que es significar, no es Entonces, bueno, ellos conocían el caballo, estas características directas. Evidentemente, pudo saber la posibilidad de que fuera confundida con ellos, sin embargo, vamos a ser realistas también. porque encontré ciertas ser en dios en las que ellos ya tenían tecnología, es decir, por ejemplo, ellos tenían muy claro y organizado lo que eran los físicos, pues, no deberían organizar en esta cuestión de los. Entonces, cuando Hernán Cortés resiste a los sacrificios, empieza a tratar de engrosar, eh, de cuestionar esta religión, estas creencias que tenía la figura mexica, pues evidentemente ellos se dan cuenta que no es su Dios, que se trata de otra gente que está al exterior y que obviamente con ese poder que ellos tienen eh, en su imperio, que tienen en sus y con evidentemente tenía que tomar decisiones: la decisión de recibir bien a su Dios o la decisión de. Si fuera el enemigo, de atacarlo. Entonces, estas cuestiones empiezan a ser interesantes, porque empezamos eh, si a considerar que los presásticos de la conquista, si bien ellos dicen que, eran, que tenían desde un mal de cómo iba a escribir, tenían esta cuestión de las dos ideas, de sus de los dioses, como la realidad que ellos estaban viendo. Entonces, bueno. La el es muy en sus palacios al empezar a dejarle tener eh, más libertades de violar la, las creencias, todas estas cuestiones que ellos ya tenían, evidentemente ellos se dan cuenta de que no se trataba de dios. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el pueblo en la muerte de Muchísima? Las, las fuentes españolas nos van a decir que este gobernante muere a manos de, de su pueblo. Sin embargo, para este entonces ellos ya estaban buscando otro gobernante. Ellos ya no consideraban el gobernante, ¿por qué? Porque se estaba dejando infrajar por, por los extranjeros, por la gente que estaba tomando sus ejemplos, que investigó sus dioses, que le faltaba el respeto a sus mujeres, entre otras cosas. Entonces, cuando los españoles toman a este personaje, que va a ser en lo que va a su muerte, hay una, una parte interesante que el me señaló acerca de la historia de Miguel Lampoquilla. Si no es que realmente, no la que venga el pueblo, sino que está viendo realmente, si venga ese pueblo, es entonces ya no le puede tener ninguna utilidad. Si ellos dejan a Miguel el de gobernante, si no estaban en una oficina, teniendo la directiva de hacer gobernante, ya no les puede servirte el que quieran. Entonces, creo que esta cuestión de la las decisiones que se tomaron me parece algo muy delicado, porque realmente no tenemos fuentes que, que lo constatan eh, del poder No tenemos fuentes para que realmente las decisiones que se tomaban, sino que estamos leyendo lo que viene la visión, lo que por menor no Entonces, esta cuestión de señalar poderes, de señalar cobardes, me parece que creo que lo tenemos que reflexionar un poco más acerca de, de la identidad nacional, pero, creo que también es importante eh, hacer un, un énfasis en esta tan importante de que hacer la violencia de, de la portilla y de actuarla. La Porque, como dije los discursos son los que se meten. Entonces, tenemos que vienen sometidos es a esta verdad que necesitan las fuentes españolas. Sin embargo, con este libro de la visión de la vamos a tener una visión completamente diferente de lo que realmente pasó. Vamos a tener la historia del otro lado, ya va a ser una de las primeras visiones que vamos a ver. Entonces, en la actualidad que también se me lee, al niño muerto se le idolatra, mientras que a Lidia se le marcina. Yo creo que esta cuestión también no es un poco concreta, pues porque eh, el gobernante marcina ha criticado, es una medio de pagarle. Entonces, si ¿sí que esta cuestión está muy radicalizada, y creo que hace falta un poquito más de análisis en, eso, en esa cuestión de ese de y no únicamente dirigirnos a investigar acerca de lo que tiene esta historia en las fuentes españolas porque lo que tenemos hoy en día en esta maqueta de centro, a mucha gente le interesa enseguado, o decir, en la música ahorita está animada, la cultura música a esto, todos somos. En guerreros, este, y luchamos en por nuestra identidad nacional, pero realmente vamos a recordar que los mechicas que que consigue toda nuestra actual identidad nacional, viene también de una serie de pueblos conquistados, masacrados, si bien no va a ser lo mismo que la masacre que hicieron los españoles, va a tener importante, porque no todas las áreas de, 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 de lo que va a ser nuestro territorio si van a al cien por ciento la cultura, quienes aún conseguimos su realidad, teniendo en cuenta que los eran por completo desadusivos, que no pagar pagaros eh, exagerados, eh, entre otras cuestiones de acoso. Entonces creo en que este, este análisis acerca de que es el perdedor, realmente si no, si uno hizo lo correcto, no necesita no sé todavía mucho más. Y pues no solamente desentender a nuestras Centes históricas, sino también ver lo que tenemos desde la zona, lo que estamos hablando nosotros. ¿Sí? Estamos hablando en pintura de chica aspecto y estamos muy loco por completo de otras Eso sería hasta un poquito mi comentario al
0: respecto. Y es un excelente comentario, una gran aportación de Colote de Quetzal, una grandísima aportación. Y bueno, Taito. Que, este, como lo decía Tecolote, ¿qué análisis tienes tú de las primeras instancias que tiene Moctezuma con los españoles?
2: Pues yo concuerdo con lo que dice Tecolote, o sea, me, la reflexión de ver que, que las acciones de Moctezuma fueron o no correctas, o fueron este para cobardes, o, o fue de pensadores. Eh, lleva mucha reflexión O sea, no vamos a tener una respuesta eh, Pausible o, o exacta más bien Sobre esto o sea Creo que aquí vienen opiniones Más que Más que este estudio Y pues a lo mejor un estudio de saber Que por qué lo hizo, eso sí podíamos hacerlo eh, Y pero todo queda más en Una reflexión eh, Yo considero que al final de cuentas fue una persona una persona con sentimientos y un, y un gobernante uh, normalmente se les conoce a los gobernantes por tomar decisiones eh, y por ejemplo en este caso eh, de un voy a parafrasear una conferencia llamada Otros mitos de la conquista de la página de una muy un muy, 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 muy excelente proyecto para lo que es este, justamente la conmemoración de los 500 años de la conquista donde se menciona este que Montezuma por ejemplo dejó a los españoles o sea por qué los dejó entrar tanto no? ah pues una de las hipótesis que se menciona es que pues los quería conocer o sea en algún momento cuando justamente cuando te menciona eh, que Hernán está renuente a los a los sacrificios pues la gente está obviamente como que impactada no entonces aquí, aquí hay un problema no entonces no no es nuestro no podemos considerarlo un dios, son otras personas, pero no son no es son desconocidos, a lo mejor tienen algo, pero no, no es un dios. Entonces, donde entra el juego de Moctezuma es que los atrae para conocerlos, para ver cómo tratar con ellos, para ver qué, qué son, cómo son, por qué actúan así, y prácticamente los trata como con pincitas por el hecho, o sea, no por seguir considerando a los dioses, sino porque son gente desconocida con la cual no has tratado, y por lo que necesitas conocer para tomar las decisiones. Entonces, esa es una muy buena hipótesis, a mí me gustó cuando la escuché, porque justamente genera ese ese pensamiento de gobernante, ese pensamiento de, bueno, quiero ver las, las cosas de mi pueblo y, y no quiero que nadie salga este, perjudicado. Entonces, pues a lo mejor por eso se ve un Muctezuma, este pues pasivo, pues, este retraído, por pero o sea, a lo mejor no por cobardía sino por este por seguridad y, y se entiende entonces también concuerdo con, con te, acuerdo, te de que las fuentes que hablan justamente de un este Roctezuma, cobarde eh, odiado por su gente pues son fuentes españolas es más eh, el juego hay un juego este, creo que mucha gente de, de la transmisión lo conocerá, el ellos Shimpayo uh -huh. eh, que justamente la, la versión de los conquistadores o la versión de conquistadores maneja la historia de un Moctezuma que es apedreado que muere apedreado por su propia gente y entonces, a lo mejor por, por esa misma este, ese mismo morbo que mueve que no, es que Moctezuma este, ya ha rodeado, pues, pues no o sea, a lo mejor tiene razón, o sea, ¿no? hay una Necesidad de un nuevo gobernante, sí, pero a, a Moctezuma nunca se le deja de ver como, como gobernante como tal. Ciertamente parece ser que está como que en una encrucijada de lo que tiene que hacer y justamente para varios eh, grupos de mexicas pues no les gustó cómo actuó Moctezuma y empezaron a moverse. Y sí pudo haber a cierto este eh, pues movilización para para poder este, manejar la situación y eso justamente ocasionó que a lo mejor se verían, eh, ese esa distancia con, con Moctezuma. Pero yo, yo lo que pienso al, al general es que sería pues, una persona, persona gobernante que tuvo sus decisiones a lo mejor buenas, a lo mejor malas, pero al final de cuentas una persona, una persona que necesitaba actuar luego luego y para el beneficio de su pueblo.
0: Efectivamente, Taito, y pues justamente coincido en, en los puntos de ambos, y tal como lo venía ya recalcando a lo largo de todo el programa, apenas si conocemos el 0.1% de la historia verdadera de los mexicas las fuentes que tenemos suelen ser muy transgiversadas o alteradas, o de cierta manera echándose flores a, ciertas, a cierto bando, o sea, transgiversando esa cuestión del conocimiento, por lo tanto, Nunca sabríamos a ciencia cierta qué pasó con Moctezuma, si realmente se vio influenciado por los ocho presagios que se presentaron antes de la llegada de los españoles, el cometa, el tsunami, el incendio en el templo de Huichir las criaturas espeluzlantes del lago, la original leyenda de la Llorona, entre otras más, si realmente vio a, a Cortés y a sus aliados como Quetzalcóatl, Tonatiuh, etcétera. Si ya, o más, si ya sabía que no eran dioses, que eran extranjeros, que venían de fuera y decidió este investigarlos más, mandando a un doble a su primer encuentro que tuvo con el conquistador, si realmente fue él, si el penacho, si lo otro, o si quiso aplicar la psicología inversa, regalándoles pues obsequios a los españoles con motivo de que se fueran y no volvieran nunca más. Entre otras cuestiones que tenemos... Por desmitificar. Pero a ciencia cierta nunca lo sabríamos. Qué fue lo que pasó con Moctezuma. A menos que. Fuéramos Moctezuma. Que nosotros hubiéramos sido Moctezuma. Bueno. Cronológicamente avanzando ya en el programa. También hablando de estas desmitificaciones. Y todo lo que no conocemos. Y como decía Tecolote. Lo que habría que desmentir. De cierta manera de las fuentes españolas. Tengo dos puntos. A analizar. ...en este paradigma... ...la matanza del Totskal, ...mejor conocida como la matanza del Templo Mayor... ...y... ...ya como nos dio un adelanto... ...este Tecolote... ...la muerte de Moctezuma... ...por orden cronológico primeramente... ...comenzaríamos con la matanza del Templo Mayor... ...matanza de toxcal ...que fue lo que la propició... ...unos dicen que fue... ...algo... ...fue un regalo gratis... ...fue una matanza gratis... ...así como la de Cholula... ...por parte de los españoles... ¿O habrá qué pudo haber provocado que los españoles, a conciencia propia, hubieran querido asesinar a, a miles y miles de desarmados mexicas, sabiendo muy bien las consecuencias que les traerían esto?